0: Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban.
1: Heute reden wir über Bob Dylan, einen der einflussreichsten, interessantesten, aber auch vielleicht schwierigsten
0: und rätselhaftesten Künstler der Popmusik. Es gibt über... Keinen anderen Künstler so viel. So viel ist geschrieben worden, so viel recherchiert, so viel geforscht von Professoren, aber auch von Fans. Äh, es gibt vielleicht Vergleiche zu den Beatles, aber ich glaube, bei Dylan sind es noch viel, viel mehr. Möchte er eigentlich gerne ein Popstar sein? Eigentlich nicht, hm. oder? Nee, überhaupt nicht. Er will sich überhaupt nicht festlegen lassen auf irgendwelche Verantwortung Fans oder Leuten gegenüber. Irgendwo steht auch in diesem Moment ein Musiker mit Gitarre an irgendeiner Straßenecke, da bin ich ganz
1: sicher und singt.
0: Blown in the Wind oder The Times, They Are Changing. Äh, like Rolling Stone, muss man nun jetzt auch schon noch mal sagen, äh, hatte ja auch die Bedeutung, dass er so lang war. Ein 6-Minuten-Song, Ein, ein 6-Minuten-Song, ne? äh, wurde gesagt, ja, der läuft doch nie im Radio.
1: Heute ist unser Thema Bob Dylan, einer der einflussreichsten Solo-Künstler der Popmusik, das kann man glaube ich sagen, ein rätselhafter Mann, ein schwieriger Typ, ein ja, vielleicht sogar schroffer Künstler. Reden wir über Musik. Das ist hier ein Podcast vom NDR. Ich bin Oke Bandixen aus der Kulturredaktion des Norddeutschen Rundfunks und bei mir ist auch Peter Orban, Musikredakteurs, Kollege und Moderator seit vielen, vielen Jahren. Hi. Hallo, Oke. Peter, wir reden über Bob Dylan und um uns herum hier stehen und liegen überall Platten und Bücher und Zeitschriften und Artikel. Wir haben nicht nur festgestellt, dass es unglaublich viel davon gibt und dass wir die auch irgendwie zur Verfügung haben.
0: Warum gibt es eigentlich so viel Literatur über Bob Dylan? Es gibt über keinen anderen Künstler so viel. So viel ist geschrieben worden, so viel recherchiert, so viel geforscht von Professoren, aber auch von Fans. Es gibt vielleicht Vergleiche zu den Beatles, aber ich glaube, bei Dylan sind es noch viel, viel mehr.
1: Irgendwo steht auch in diesem Moment ein Musiker mit Gitarre an irgendeiner Straßenecke, da bin ich ganz sicher, und singt Blown in the Wind oder The Times, They Are Changing. Das Werk und der Künstler Bob Dylan, darüber kann man weit mehr reden als diese Stunde, die wir für diese Podcast-Folge vorgesehen haben. Wir haben uns also überlegt, dass wir das mindestens in zwei Teile teilen worden werden und das machen wir auch. Wir fangen bei dem frühen Dillen an. Wir gehen durch die Alben durch. Das war so also unsere Verabredung. Mal sehen, wie das jetzt so
0: gelingt. Ähm, warum ist das nötig bei, bei Dillen? Weil es so viele Veränderungen, Wandel von, von da bis da. Immer wieder verändert sich was. Es gibt so viele Veröffentlichungen, so viele Platten. Ich meine, es sind 60 Jahre Seit der ersten Platte, da passiert natürlich ganz, ganz viel. Und er ist nie gleich geblieben, hat sich immer wieder verändert. Und da kann man ganz viel erzählen. Und er sorgt natürlich auch selbst dafür, dass die Leute archivarisch unterwegs sind. Denn seine eigene Website hat ja ein eigenes Archiv. Alle Songs sind da drin, alle Songs, die er je geschrieben hat, alle Gedichte und auch alle seine Auftritte, das ist besonders bemerkenswert. Jedes Konzert ist da archiviert, man kann draufklicken, wo, in welchem Saal, in welcher Halle, in welcher Stadt, dann sieht man die Setliste, welche Songs gespielt worden sind und dann ist da eine Statistik, da sieht man also, wie oft ist Blowing in the Wind gespielt worden von ihm auf der Bühne, 3533 oder so ähnlich, das ist wirklich faszinierend und das hat er natürlich nicht selbst, macht er das, sondern hat seine Leute aber das ist natürlich gewollt. Und äh, das hilft, aber das hilft natürlich auch dem Mythos. Der
1: Mythos und der Mensch und vor allem die Lieder dahinter. Bevor wir hier anfangen zu reden, bringen wir die Sache mal ein bisschen zum Klingen mit Bob Dylans Liedern.
2: How many roads must a man walk down before you call him a man But I wish there was something you would do or say Try and make me change my mind and state, we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right. People carry roses and make promises by the hours. My love, she laughs. Like you, you walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked.
1: Ja, da sind gleich viele Songs, bei denen man gleich einhaken kann, aber wir haben uns ja verabredet, uns ein bisschen zu disziplinieren und wir gehen chronologisch vor. Bob Dylan kommt aus, ja, man denkt eigentlich immer, der kommt von nirgendwo, man landet automatisch bei No Direction Home, einem Dylan-Zitat, aber er kommt natürlich von irgendwo und zwar aus Minnesota,
0: aus einem kleinen Ort. Duluth heißt der Ort, an der Küste, da ist er geboren, aber ist schon mit fünf, sechs Jahren weggezogen, weil sein Vater bekam Kinderlähmung und konnte dann nicht mehr vernünftig gehen und arbeiten. Und dann zog die Familie zu den äh, äh, Verwandten seiner Mutter nach Hibbing, eine Stadt, die äh, an einem großen Bergbaugebiet liegt. Und man sieht wirklich Bilder von Hibbing, äh, da ist die Hauptstraße und dahinter sind schon die Halden von Kohlebergen, also, also nichts besonders hübsches, also ziemlich, ziemlich öde. Und da ist die Familie hingezogen, der Vater hat dann bei den bei den Brüdern der Mutter in einem Hardware-Store, also einem äh, wie nennt das? Eisenwarenladen heißt es bei uns, gearbeitet und äh, einem Elektrikladen und äh, das hat er getan und äh, die Mutter, äh, wie der Vater waren, also auch Nachfahren von äh, jüdischen Einwanderern, äh, der Vater auf der Vaterseite aus Odessa, aus äh, der jetzigen Ukraine, Mutterseite aus Litauen, deren Eltern waren äh, um die 20, in den 20er Jahren nach Amerika gegangen, aus Flucht vor dem Programm, die es damals auch schon gab und sind eben in Minnesota gewesen, wo es eine kleine, enge jüdische Gemeinde gab. Und äh, so ist Dylan aufgewachsen. Ja, dann noch unter seinem eigentlichen Namen logischerweise nicht äh,
1: unter seinem Künstlernamen Bob Dylan, also Robert Alan Zimmerman. Genau. So ist ja seine eigentliche sein Geburtsname gewesen. Ja, natürlich fragt man sich dann, wie kommt Bob Dylan eigentlich dann äh, zur Gitarre und zur folk Folkmusik? Ähm, wahrscheinlich hat er es im Radio gehört, nehme ich an, oder?
0: Er hat viel Radio gehört. Er war also jemand, der immer sehr Musik interessiert war, hat auch schon mit zehn äh, Sendungen gehört, mit Hank Williams und, und diesen ganzen Country-Sängern, aber auch mit Folksängern, mit blues äh, Muddy Waters, Odetta, die, äh, afroamerikanische Folksängerin. Das hat ihn schwer beeinflusst und auch natürlich Rock'n'Roll in der Zeit. Hatte auch kleine Bands, trat auf, war jemand, der, äh, unscheinbar war, ein Außenseiter, und äh, dann gibt's so die Gerüchte, dass er immer weg wollte aus dieser Stadt und aus dieser Atmosphäre. Und er hat dann später die Geschichten erzählt, er sei mit 10, 12, 14, 16 Jahren siebenmal ausgebrochen und bis nach Kalifornien, New Mexico, Dakota, Colorado gekommen. Das ist aber, glaube ich, Legende. Also später wurde das dann nicht wieder äh, betont und wiederholt. Also er hat aber gerne solche Geschichten erzählt, um irgendwie seine Vergangenheit interessanter zu machen. Um irgendwie aus dieser Ecke Nordwesten, Minnesota, kalt, äh, unfreundlich, dass er einfach da rauskam, auch auch gedanklich. Aber äh, wie gesagt, er wollte da nur weg und hat das dann auch getan, hat zwar vorher mit seiner Rockband Auftritte gehabt, hat als kleiner Pianist bei Bobby V, einem Rock'n'Roller aus der Gegend gespielt, aber das war alles nur halbgares Zeug, sagte er selbst und erst als er dann nach Minneapolis gegangen ist, an die Uni... Da wurde es ein bisschen anders, da interessierte er sich dann mehr für Folkmusik. Woody Guthrie wurde Vorbild, aber auch Big Bill Brunsey oder Ladbelly, die, die afroamerikanischen Bluesmusiker. Und Literatur wurde wichtig, auf einmal las man dann Kerouac. Also dann las man die Beat Poets und und das war die Studentenszene. Und das war ja so um 1960, 59, 60 und das war auch eine Zeit, wo also dieser Aufbruch begann, dass also die Jugendlichen, Studenten und so, sich lösten von der bürgerlichen Gesellschaft. Die wollten echt was anderes und das hat Dylan wohl sehr beeinflusst. Später kriegt er ja dann auch eine ganz eigene
1: Rolle in dieser Gegenkultur kann man sagen. Ich wollte einmal noch bleiben bei diesen Legenden, die er strickt. Es gibt noch eine andere Spur, die er selbst auch gelegt hat und zwar, dass er mit dem Jahrmarkt unterwegs gewesen sei ja. und ich habe dann jetzt in einem dieser vielen Bücher, die hier vor uns lesen, auch irgendein Musiker soll später auch mal bestätigt haben, ja, ja, er hätte den auch mal irgendwo gesehen. Und das, das konnte einfach gar nicht sein. Also so ein, so ein Rebell, wie er sich ausgegeben hat, um sich vielleicht interessant zu machen, war er eigentlich gar
0: nicht, oder? Ja, er hat dann auch immer erzählt, er hätte so wie die Hobos früher auf den Eisenbahnwagen gesessen und wäre dann übers Land gefahren. Das ist alles Unsinn glaube ich, er ist einfach per Anhalter das machte man damals auch ausführlich und sehr oft, ist per Anhalter dann Richtung New York gefahren, weil er einfach weg wollte, er ist auch zur Uni gar nicht gegangen also er hat lieber in Coffeehouses gespielt, mit einem Freund hat er Folksongs gespielt und äh, hat ein bisschen gejobbt aber, aber die, die Uni hat er von innen glaube ich kaum gesehen und war aber fasziniert von der Musik von Woody Guthrie und über Chicago hat er sich auf den Weg gemacht und ist nach New York gekommen und das war dann eigentlich der Beginn seines neuen Lebens Bob Dylan
1: betritt mit seiner Gitarre und seiner Mundharmonika eines der Cafés in Greenwich Village das gilt so als so ein Erweckungserlebnis, also ein Urmoment von Dylan. Also man kann das jetzt ja auch ein bisschen übertreiben mit dieser Legendenbildung. Robert Allen Zimmerman hinter sich gelassen und da ist auf einmal Bob Dylan. Würdest du sagen, das stimmt? Da wird so ein Dylan, wird da so geboren, da kommt er so zu sich er selbst. Er hat seinen
0: Namen aber schon vorher, glaube ich, geändert, auch schon in Minneapolis. Und man fragte sich natürlich warum. Einerseits, er wollte natürlich diese enge jüdische Vergangenheit hinter sich lassen. Und ähm, auch äh, hieß es, damals gab es auch in Minneapolis antisemitische Strömungen und dem wollte er aus dem Weg gehen und hat sich Dylan genannt. Erst mit I-L-L-O-N, äh, aber dann hat er es eben in Dylan, wie Dylan Thomas, den walisischen Dichter verändert, der aber überhaupt kein Einfluss war. Dylan hat mal gesagt, Mensch, ich habe mehr für Dylan Thomas getan und seine Gedichte als umgekehrt. Also ich habe einfach nur den Namen genommen und ein Onkel hieß Dylan, deswegen hat er den Namen genommen. Aber so leicht war der Weg ins ins Café in, und in in den Clubs von von Greenwich Village gar nicht. Ich glaube, er bekam erstmal gar keine Auftritte. Er kam da einfach an als irgendwie Provinzler. Äh, da haben die natürlich erstmal mal gesagt, Na, was willst du denn hier? Und er hat ganz schön gebaggert, glaube ich, bis er die ersten Auftritte bekam im Gaslight oder in anderen Clubs. Das war auch damals nicht so einfach, denn da gab es schon eine sehr lebendige folk äh, Viele Künstler aus ganz äh, Amerika, die zusammenkamen, und die verschiedenen Stile, irische Musik, Country-Western, Hillbilly, Bluegrass, die ganz verschiedenen Volksstile wurden da gepflegt und das war schwer organisiert, da war richtig Leben drin, viele Leute in den Clubs. Und da äh, einen Auftritt zu bekommen, war auch nicht so einfach. Also es gab da so eine Art Hierarchie oder Hackordnung mhm. oder so? Ja, gab es auch eben. Und da musste man einfach mal vorspielen und irgendwann haben sie ihn dann mal gelassen. Denn er war ja auch ein ungewöhnlicher Sänger. Er war ja ein kleiner Kerl, schmal auf jeden Fall, sah ein bisschen androgyn aus. Auf manchen alten Fotos denkt man, glaube ich, ist das nun ein Mädchen oder nicht? Und dann machte er den Mund auf, dann sang er aber mit dieser... Kräftigen und sehr schnarrenden, knarzigen Stimme, ein bisschen näselnd. Und er selbst sagte ja, meine Stimme ist eigentlich sehr beschränkt, aber sie passt wohl zu meinen Songs. Während die Volkssänger, die damals äh, en vogue waren, auch im Greenwich Village, die sangen ja mit schöner, weicher Stimme sangen sie diese archivarischen äh, Songs, die sie hervorgeholt hatten aus der Vergangenheit. Also Piziger und diese ganzen Menschen hatten schöne, weiche, volle Stimmen. Und äh, äh, da war es eigentlich ungewöhnlich, dass da jemand, ein weißer Junge wie Dylan kam und dann mehr wie so ein Bluesänger sang. Das fiel dann auf und das hat ihm dann sicherlich auch geholfen. Ich möchte da bei zwei Dingen gleich
1: nochmal einhaken und zwar einmal die Volksszene an und für sich, die ja quasi, na, du hast das schon gerade gesagt, diese Songs aus irgendwelchen Bibliotheken, Archiven irgendwo weitergereicht, irgendwie sich genommen hat, um die aktuell zu halten, die quasi ja wie so eine Geschichte, die man eben weitergibt. ne Dill hat ja aber auch dann diese Songs gesungen, aber auch eigene äh, kreiert War das dann üblich, das weiter zu formen und weiter Formen zu nehmen und eigene Songs daraus zu machen? Oder ist das das
0: war eher unüblich. Die, die meisten sangen eben Songs nach, auch Dylan ja äh, am Anfang. Und äh, Dylan hat nur hin und da mal eigene Songs eingeworfen, die dann mehr so wie Talking Blues waren. Improvisierte Songs auf einem Akkord, hat er dann irgendwelche Geschichten erzählt und das in seinen Act eingebaut. Er war auch bekannt dafür, dass er schlagfertig war, dass er mit dem Publikum rumspielte, dass er Witze machte. Und er hatte eine Routine, er trat wie, wie Charlie Chaplin auf. Er sah ja auch so ein bisschen so aus, hatte dann auch so eine Mütze und so so einen Hut auf und äh, war sehr komisch. Das darf man gar nicht vergessen. Man denkt immer, Dylan, ja, die, die schwergewichtigen Songs. Eigene Songs hat er dann erst später geschrieben. Sein erstes Album war ja komplett eigentlich ein ein Album mit fremden Songs. Und das war damals in Greenwich Village und in New York sehr organisiert. Es gab Institutionen wie das Folk Center, die Folk Society, die genau eben Buch geführt haben, was für Stücke gespielt werden, wo die herkommen, aus welcher Stilart. Also das war sehr wissenschaftlich. Und gleichzeitig sehr politisch organisiert, denn die Folkbewegung hatte auch immer was mit der linken Bürgerrechtsbewegung zu tun. Also das war äh, eine Mischung aus, aus sozialistischen Musikern. Manchmal manche waren kommunistisch angehaucht und kam, bekam dann auch große Probleme. Pete Seeger zum Beispiel. Und äh, das war diese Ecke von Intellektuellen, die sich um alte amerikanische oder auch irische äh, europäische Folkmusik kümmerten. Und das hatte so ein bisschen den akademischen Touch. Und da war Dylan gar nicht so. Dem waren die Schubladen egal. Der nahm den Song, der nahm Blues, der nahm dann irischen Song und machte daraus seine Mischung. Und auch seine ersten großen Songs, zum Beispiel Blowing in the Wind, die Melodie kommt von einem alten Gospel-Song. Das hat er genommen. Er hat gerne auch mal da hin und da, da mal was genommen, da mal was entlehnt, auch von anderen Songschreibern, die richtig sauer wurden. Aber so war er eben und, und er machte daraus natürlich mit seinen Texten und seinen Worten und seiner, seiner Attitüde was ganz Neues und, und Beeindruckendes. Bob Dylan hat ja dann das
1: Kunststück geschafft, in der Tat Woody Guthrie kennenzulernen, ja, der ein sehr richtig. schwer kranker
0: Mann zu der Zeit mhm. war und auch in New
1: York oder bei New York lebte. Wie ist das gewesen?
0: Ja, es ist so, also ähm, Woody Guthrie hatte den Huntington's Disease, das ist so eine Art Nervenerkrankung und war in einem Heim untergebracht in New Jersey. Und Dylan fand raus, wo das ist und ist hingefahren und hat sich lange mit, mit Woody unterhalten, hat ihn öfter besucht und äh, Woody äh, war ganz angetan von diesem jungen Mann, der ihm dann auch Lieder vorspielte. Und, und da hat äh, Woody, der selbst nicht mehr spielen und singen konnte, der schon so krank war, da hat Dylan eben auch Songs für ihn gesungen und hat auch einen wunderschönen Song für ihn geschrieben. Am Anfang war es ein ganz, ganz wichtiger Einfluss. War Dylan auch
1: dadurch, durch diesen Kontakt, der ja offenbar auch durch eine wirkliche Beziehung ähm, bestanden hat, war er dadurch auch ein bisschen sagen wir mal geadelt, also ich meine so ein großer Songschreiber wie also this land is your land, this land is my land, das ist ja eine Hymne, äh, die auf wo die Gaswell ihm zurückgeht und auf dessen quasi ja dessen Kunst irgendwie war er dadurch herausgehoben aus dieser anderen. Also Regeln? du meinst, ob
0: er vielleicht so der Nachfolger, der Erbe war, äh, aber er hat er hat nicht damit rumgebläht. Das war wirklich ein menschliches Interesse und er wollte einfach seine Ehrerbietung einem erweisen, den er wunderbar findet und der ihn sehr beeinflusst hat. Und die anderen haben vielleicht sich nicht die Mühe gemacht und haben ihn nicht besucht. Also das fand, fand ich eine erstaunliche menschliche Wärme, die er später oft in menschlichen Kontakten hat vermissen lassen. Da kann Joan Bias äh, legend große Geschichten erzählen. Äh, da war Dylan oft manchmal schroffer und, und sagen wir mal, kälter. Hier war er jemand, der sehr warm und sehr herzlich und fürsorglich und äh, empathisch war.
1: Bevor wir gleich mal ein bisschen Musik aus diesen ersten Alben hören, ähm, wo eben Bob Dylan mit der Mundharmonika und ähm, meistens einer gezupften Gitarre spielt, will ich einmal einfließen lassen, was viele ja auch wissen, dass Bob Dylan ja selbst sich nicht wahnsinnig viel Mühe gibt, seine Kunst zu erklären. Es gibt zwar dieses Chronicles-Buch von ihm, das liegt hier auch vor mir, also seine äh, Volume 1 steht auch noch drauf, also ist wie als ob es eine Platte sei, oder yeah. so ein Album, da kommt wahrscheinlich gar kein Volume 2 oder 3 oder so, aber er erklärt im Grunde genommen wenig, er gibt ganz, ganz wenig Interviews, er ist eher ein, ja, abweisender Typ. Das irritiert ja auch viele, die ihn jetzt irgendwie kennenlernen hm.
0: oder immer wieder begegnen. haben. Hm. Das ist schon irgendwie untypisch. Er möchte eigentlich gerne ein Popstar sein, eigentlich nicht, hm. oder? Nee, überhaupt nicht. Er will sich überhaupt nicht festlegen lassen auf irgendwelche Verantwortung Fans oder Leuten gegenüber. Er wollte nie zu einer Gruppe gehören. Er war immer selbstständig und irgendwann sind die Leute auch ihm immer gefolgt, egal was er gemacht hat. Aber er wollte zum Beispiel, er wollte nicht irgendwelche messianischen Rollen spielen. Er wäre jetzt der neue Protestsänger. Er hat das Wort gehasst. Protest-Song hat ihn ja verfolgt und so. Allein das Wort fand er schrecklich. Und diese Festlegung auf eine Sorte von Musik und eine Art von Song hat er immer ganz, 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 ganz hart abgelehnt. Und äh, wir müssen aber mal kurz nochmal äh, auf die erste Platte kommen. Äh, hören wir gleich was davon? weil Ja, wir hören was davon, aber wir können in der Tat auch kurz erst mal erzählen, wie, erzählen genau, wie es dazu gekommen ist. Wie es ist, ja. dazu gekommen ist, denn das ist nicht selbstverständlich. Weil, weil die Sänger sangen zwar in den Clubs da, aber wenige nahmen Platten auf. Es gab eine Firma Folkways, die hat Folksänger gerne unter Vertrag genommen, aber die wollten Dill nicht. Der wurde ihnen angeboten und die sagten, nee, nee, das ist nix. Und dann hatte Dylan Glück, dass ein Kritiker der New York Times, Robert Shelton, hat äh, ihn gesehen, besucht und hat ihn gut gefunden und hat dann als seinen Auftritt in Gerdes Folk City äh, in der New York Times äh, äh, beschrieben und es war ein richtig großer Artikel. Und äh, danach waren waren die Clubs voll, wenn Dylan sang. Das hatte großen Einfluss. Und der Artikel erschien an dem Tag, als äh, Dylan sowieso in den Columbia Studios war, bei John Hammond, das ist der berühmte Produzent, der für Billie Holiday gesorgt hat, früher Count Basie entdeckt hat, Aretha Franklin, später Springsteen und andere, Leonard Cohen unter Vertrag genommen hat. Dieser legendäre Mann, der war bei einer Plattensession, wo Dylan nur Mundharmonika spielen sollte als Gast. Und Dylan hat ihm diesen Artikel gezeigt, der hat ihn gelesen und hat ihn sofort unter Vertrag genommen. Und der kannte Dylan, der hatte Dylan noch nie gehört, aber er hat dem Robert Shelton geglaubt und gesagt, ey, da muss was dran sein und hat ihm einen Fünf-Alben-Vertrag, Fünf-Jahres-Vertrag angeboten äh, bei Columbia, der, einer der, der größten Firmen in Amerika. Und Dylan wusste gar nicht, wie ihm geschah und war natürlich dann der König, war also natürlich wahnsinnig stolz und hat dann aber die erste Platte aufgenommen an einem Nachmittag. In, glaube ich, drei oder vier Stunden wurde das aufgenommen, Produktionskosten 400 Dollar und äh, hat nur Fremdsongs gesungen, hat sich dahingestellt wie in einem Club und hat die runtergespielt. Da waren dann zwei eigene Songs dabei und so war die erste Platte, die einfach Bob Dylan hieß, gemacht die floppte dann auch ganz furchtbar, verkaufte nur 5000 Stück und äh, erst danach, aber darüber können wir ja nachher erzählen. Nach der Musik, genau. Wir hören ein bisschen
1: auch den einen Song zum Beispiel aus dieser Platte, aber aus den zwei, drei Alben danach hören wir Dön das Frühwerk sozusagen. I'm out here miles from my home
2: Walking a road, other men have gone down Come you masters of war here that build the big guns here that build the death planes here that build all the bombs and it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain. Gonna fall. Williams and Zinger killed poor Hattie Carroll with a cane that he twirled around his diamond ring finger at a ball to my hotel society gathering. Oh, my name it ain't nothing. My age it means less. And you better start swimming or you'll sink like a stone or the times, they are
1: a changing Unverkennbar, Bob Dylan. Wir reden heute über Bob Dylan und seine Musik bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. The times, they are a changing Ja, ich meine, das kann man natürlich... Das ist natürlich, dieser Song ist allein schon eine Ikone und die davor, die sind auch wahnsinnig bekannt und sehr, sehr oft von anderen Künstlern später auch aufgenommen worden. Also die Anerkennung, die halt
0: ja immer noch nach, möchte ich sagen. Erstmal war er außergewöhnlich, weil er zum Beispiel Mundharmonika spielte und Gitarre gleichzeitig und hatte dieses Gestell, wo er die Mundharmonika drauf hatte. Und das war auch nicht so normal, das machten auch ganz wenige Leute, aber, aber die Songs waren das Wichtige. Dann fängt es eigentlich erst bei dem zweiten Album an, The Freewheeling. Bob Dylan, 63. Da ist er halt drauf zu sehen mit seiner, seiner damaligen Freundin, so, Susi Rotolo, das habe ich hier
1: vor mir liegen. Dieser Einfluss ist, glaube ich, ganz wichtig
0: gewesen. Ja, diese Familie war eine, eine sehr linksgerichtete politische Familie mit einer sehr, sehr klugen Tochter, Susi, die italienische und französische Literatur studierte und die Dylan auch ganz viele Dinge erklärt und erzählt hat. Viele seiner politischen Songs, aber auch seiner Liebeslieder, die gehen alle um Susie und aber auch Einflüsse von, von französischen Dichtern wie Rimbaud oder Baudelaire oder so weiter, die hat Dylan glaube ich eher durch diesen Kontakt kennengelernt. Die Mutter mochte Dylan überhaupt nicht von Susi. also die wollte <lacht> die immer auseinanderbringen. Aber, aber die waren ja mehrere Jahre zusammen und viele viele Songs sind auch wirklich haben mit denen zu tun, weil als Susi mal nach Italien ging, um zu studieren und wusste nicht, ob sie wiederkommen sollte, hat Dylan dann Don't Think Twice geschrieben. Don't Think Twice, denk nicht zweimal drüber nach, es ist schon okay und so. Also viele dieser großartigen song sind über sie. Love Minus Zero, No Limit. Also Liebe ohne Minus Null, keine Grenze. Ein wunderbarer Song mit wunderschönen Bildern ist über sie geschrieben. Aber wir müssen noch mal kurz zurückgehen zu diesem ersten Album mit eigenen Songs, denn das war der Wandel. Folkmusik war, wie gesagt, Musik von alten Songs, die wiederbelebt wurden. Aber jetzt kam da einer und schrieb in der Stilart neue Songs, die populär wurden und praktisch Folk und Pop verbunden haben. Und äh, eigentlich wäre es gar nicht dazu gekommen, denn die Plattenfirma Columbia wollte ihn eigentlich absägen. Nur aus, sagen wir mal, Respekt vor John Hammond, der sagte, nee, nee, da ist noch mehr drin, haben sie dann gesagt, okay, er darf weitermachen und dann nahm er diese zweite Platte auf, auch immer noch alleine nur und äh, hatte auf einmal großartige fantastische Songs 63 war das, Blowing in the Wind ein Song, der auch genau in die Zeit passt, denn es war äh, die Zeit der Kuba-Krise. Angst vor dem Dritten Weltkrieg war ganz präsent, dann äh, Zukunftsängste, der Beginn äh, der Kritik an bürgerlicher Kultur von jungen Menschen, die einfach darüber nachdachten, das ist nicht in Ordnung dazu, das was die Vogtbewegung schon immer gemacht hat, Civil Rights, Bürgerrechtsbewegung, Kampf gegen Rassentrennung, diese Problematiken, diese Themen, diese Topical Themen waren einfach die Dinge, die Dylan auch beschäftigt hat in diesem Song. Blowing in the Wind ist ein Thema von allgemeiner politischer Stimmung oder Masters of War ein, gegen die Kriegstreiber und die Leute, die Waffen herstellen und sie vertreiben. Ganz bedeutend der Song A Hard Rain's Gonna Fall, denn der ist kein Song eigentlich gegen Atombewaffnung und Atomkrieg, sondern der hat damals schon 63 Umweltverschmutzung angeprangert. Wenn man sich die Texte durchliest, da, da wird schon von saurem Regen und von den Ozeanen, die vergiftet sind und von diesen Dingen geredet. Also ein Thema, das eigentlich viele andere noch gar nicht bewegt hat in der Zeit, hat er dazu diesen großartigen Song gemacht, dass er praktisch ein apokalyptisches Szenario aufgebaut hat, wenn der saure Regen kommt, dann werden wir hier wie in der Hölle leben und das hat er in dem Song beschrieben. Aber auch so lustige Songs waren dann drauf, wie I Shall Be Free, da singt er darüber, wie er träumt, dass Präsident Kennedy ihn anruft. Das war damals noch die Zeit, Kennedy war noch nicht ermordet worden. Kennedy ruft ihn an und sagt, ey Bob, sag mir doch mal, was wir machen sollen, damit dieses Land besser wird. Er sagte, Bob Dylan, nur eine Antwort: Brigitte Bardot. Und, und er reimt Kennedy's Aussage: Ja, yeah, what can we do to make the country grow? Sagt er sagte nur: Bridget Bardot. Und so, er hat immer die Gabe gehabt, Umgangssprache und Literatursprache zu verbinden. Poetische Sprache mit ganz einfachen Slang-Sprachen und Slang-Ausdrücken. Und das war das Ungewöhnliche, was ihn auch von normaler amerikanischen Lyrik absetzte. Er hat das große. Großartig verbunden. Er hat dann also Bilder aus Politik, aus Geschichte, die Bibel kam dauernd vor, zum Beispiel eine Geschichte Gott. Trifft Abraham und sagt, ich will, dass du einen Sohn tötest. Kill me a son. Und, und dann sagt Dylan, äh, ja, wo soll ich den denn töten? Ja, mach das mal auf Highway 61. Solche skurrilen Szenen hat Dylan gemacht. Poetische Songs mit politischen Themen. Gerade in den ersten beiden großen Platten. Wheeling 63 und The Times There Are Changing. Allein der Titel ist ja schon Programm. Das war... Noch konkreter, da sang er zum Beispiel über The Ballad of Hollis Brown die Geschichte eines Arbeiters, der keinen Job mehr hat und der seine siebenköpfige Familie nicht ernähren kann und der die dann erschießt alle. Und das ist ein so bitterer, trauriger Song. Oder der Song With God On Our Side, wo er die amerikanische Geschichte praktisch verhöhnt, also erzählt, wir haben die Indianer umgebracht und trotzdem haben wir ja immer Gott auf unserer Seite. Und auch die Deutschen, die sind jetzt unsere Freunde. Obwohl sie sechs Millionen umgebracht haben, haben die Deutschen auch Gott auf ihrer Seite. Zynisch, satirisch, aber auch ernsthaft. Zum Beispiel Only a Pawn in the Game, das hat er auch bei Bürgerrechtsveranstaltungen gesungen, ist ein Song, wo gesagt wird, die armen weißen Arbeiter sind nur der kleine Bauer in dem großen Spiel der Bonzen, der Politiker und der Wirtschaftsbosse. Und äh, ihr, da weil gerade die weißen Arbeiter früher sich gegen Schwarze sehr oft gewandt haben. Dylan hat damals in dem Song schon gesagt, die können nichts dafür, das sind eher die da oben, die Schuld fahren. Also hat schon auch ziemlich weitgehend politische Zusammenhänge in diesen Songs ausgedrückt. Oder einfach eine Geschichte, die er aus der Zeitung genommen hat, The Lonesome Death of Hattie Carroll. Da erzählt er von einer Frau, die von einem weißen, reichen Bürger ermordet wurde, weil er irgendwas dagegen hatte. Sie hat nicht schnell genug gearbeitet, hat er sie erschlagen und bekam sechs Monate. Und das hat Dylan zu einem Protestsong in diesem Fall wirklich gemacht. Das ist ja schon
1: auch sehr eindeutig. Also ich möchte einmal einfließen lassen, dass... Ob Dylan hat ja gesungen, auch bei dem March of Washington. Ja. Das ist ja fast vergessen worden, dass er da in der Tat auf der Bühne stand und Songs aus diesen beiden Alben gesungen hat. Und ich möchte trotzdem vorher noch eine Frage stellen, war Dylan einfach, brach sich so dieses Talent da Bahn? Oder war er einfach ein schnell lernender Junge, der quasi trotzdem immer in Bewegung geblieben ist. Das scheint mir so zu sein. Er hat sozusagen
0: die Elemente genommen und hat dann sein eigenes Zeug draus gemacht. Ja, manchmal denke ich auch, hat er in dem Moment gerade äh, das Richtige getan, weil viele haben ihm vorgeworfen, Opportunist gewesen zu sein. Also im positiven Sinne. Jede Gelegenheit wahrgenommen, um voranzukommen. Und da waren ihm manchmal auch Freundschaften nicht so wichtig und das hat er getan, aber er hat es in einer großartigen, grandiosen Weise getan. Hätte er es nicht so gut Getan, dann wäre er auch nicht so erfolgreich gewesen, weil, weil er hat ja die Leute fasziniert. Es ist ja ein, ein, ein Kult entstanden auf einmal. Dillen wurde ja überhöht als Messias gesehen und das mochte er nun gar nicht. Aber aber es ist schon richtig, dass er sehr schnell war und in Bewegung war. Er war auch unfassbar kreativ. Also diese ganzen Songs, die hat er manchmal so an ein, zwei Nachmittagen geschrieben. Es gibt auch Bilder, auch in diesem großartigen Film von Martin Scorsese, No Direction Home. Da sitzt er an der Schreibmaschine. Joan Bias ist da hinten und singt den Song. Er schreibt die neuen Zeilen und die Strophen fertig. Dann singt sie ihn. Also unfassbar, wo andere Leute zwei Tage sitzen würden, haut der das einfach so in die Tasten und kann unheimlich schnell arbeiten und schreiben und ist also in einer Qualitätsgröße und Höhe äh, gewesen, die so also einzigartig ist. Er wurde ja dann nicht nur
1: wahrgenommen, sondern er wurde ja wirklich von einer Folkgemeinde gemeinde oder Folk-Pop-Gemeinde, sagen wir mal, auf ein Schild gehoben und als so Vorzeigekünstler ausgestellt. Das Newport Folk Festival spielte da eine ziemlich zentrale genau. Rolle. Was ist das für eine Veranstaltung?
0: Ja, das war eben der Treffpunkt. Einmal im Jahr ein großes Folk Festival in Newport, wo es auch ein Jazz Festival gab, gibt es da so eine Tradition von Festivals, das auch von den Folk Societies, also von den Institutionen in New York veranstaltet wurde. Und wer da auftritt, das war schon schon die die große Ehre. Ne? Das war der Ritterschlag, da aufzutreten. Und 63 erlebte Dylan da seinen grandiosen Durchbruch. Da sang er Blowing in the Wind und diese ganzen anderen Songs. Und die Leute hingen an seinen Lippen. Und äh, es war ein grandioser, ein toller Erfolg. Dann noch ein gemeinsamer Auftritt mit John Der Es war der nationale oder damit auch internationale Durchbruch für ihn. Aus den Clubs von Greenwich Village raus... Äh, eben auf das große, große Festival, wo Tausende waren oder auch in die großen Konzertsäle, denn bald gab es auch Konzerte dann in der Carnegie Hall und in anderen größeren Sälen und äh, das war extrem wichtig und 64 war ein ähnlich erfolgreicher Auftritt, also das hat schon immer eine große Bedeutung für ihn gehabt, da zu spielen. Bob Dylan hat dann diese, sagen wir mal,
1: hat es ja zu einer wirklichen Meisterschaft gebracht, was diese Songs angeht. Da kann man sich eigentlich nicht so richtig wundern, dass Leute ihn auch in der Tat so mh, als einen Anführer betrachtet haben, dieser Gegenkultur. Oder er hat sich ja später immer sehr, auch ganz schroff dagegen gewehrt, aber eigentlich, ich finde, man kann es den Leuten nicht verdenken. Oder die Wirkung dieser Songs hat ja noch immer nicht nachgelassen. Ja, die sind immer so stark. Das oder? war so
0: eine Verbindung aus Liebe zu den Songs und Fanliebe zu diesem Star. Äh, er hatte ja so im, vom Äußeren mit seinem Wuschelkopf und Uh, dieser, er war ja nicht wie der normale Volkssänger er war wie so ein Rockstar sah er aus und uh, begann dann ja auch bei verschiedenen Tourneen in England er war öfters in England gewesen auch schon 63 hatte er zum Beispiel Blowing in the Wind für die BBC in einem Fernsehspiel äh, gesungen. Das war die erste Veröffentlichung von Blowing in the Wind und er lernte dann auch später die Beatles kennen und, und hatte eben auch sehr großes Interesse äh, an deren Musik gehabt und äh, trat auch eben so auf. Und der Mythos wurde natürlich immer größer. Also das war Fanleidenschaft so wie so ein Popstar, aber auch die, die Leidenschaft für die Songs und die Musik. Aber von der Verantwortung für für, für diese Themen, also. Die Leute wollten, dass er nur Topical Blues, also themen -Songs sang. Besonders die folk heroen wie Pete Ziger fanden das natürlich toll. Und als Dylan dann anfing, andere Songs zu schreiben, mochten die das eigentlich gar nicht. Denn das war nicht koscher für einen Folksänger. Und das war Dylan eben nicht. Er wollte nicht vereinnahmt werden. Und hat das schon in Songs wie My Back Pages auf dem Album Another Side of Bob Dylan 64, hat er das auch schon geäußert, dass er jetzt anders sei. Er sei damals viel älter gewesen als heute. Heute sei er viel jünger. Das war der seltsame der, der Refrain dieses großartigen Songs. Oder im nächsten Album, dann hat er äh, gesungen I don't work, work on Maggie's farm no more. Damit war gemeint, ich, ich arbeite jetzt nicht mehr für euch. Ich bin nicht mehr euer Typ. Ich, ich mache jetzt keine, er nannte es Finger-Pointing-Songs mehr. Songs, die auf ein Problem deuteten. Er macht das nicht mehr. Er wandelte sich und sang immer mehr Songs, die mehr inhaltlich kreativ waren. Also äh, Liebeslieder, Grotesken, Monologe, Visionen, äh, auch die eben eben einfach das Feld erweiterten in dem er sang und das hat ganz wunderbar der der Kritiker Ned Henthoff äh, ein Mann der ihn schon für den New Yorker interviewt hatte und porträtiert hatte und ein Buch über ihn geschrieben hat äh, toll zusammengefasst und das würde ich ganz gerne mal zitieren weil besser kann man es gar nicht sagen Dylan Songs sind immer persönlicher geworden eine surrealistische Verschmelzung Kafkaesker Bedrohung ätzender Satire und dunkler Sinnlichkeit seine Texte sind mehr denn je angefüllt mit wurzelnden Worten und ruhelosen Bildern und sie lesen sich eher wie freie Versgedichte als konventionelle Zeilen. Erwachsene haben immer noch Schwierigkeiten mit seiner Offbeat-Sprache und ihrer Botschaft der Entfremdung zurechtzukommen, aber die jungen Leute sprechen darauf an. Das war nämlich auch noch eine Sache. Dylan sprach diesen Leuten irgendwie mehr aus der Seele. Er sang also eben auch äh, Sachen. Man musste gar nicht den Text richtig verstehen. Aber die, die Stimmung und die Einstellung, die dahinter steckte, die verstanden auch Leute, die den Text gar nicht dann dillen, zu verstehen und zu erklären. An Texten ist extrem schwierig. Also das ist schwieriger, als wenn man irgendwie Shakespeare-Texte oder, oder Baudelaire-Texte oder andere Texte großer Poesie erklären will. Und äh, das... Äh, kann man besonders, wenn man also die in Englisch dann auch noch äh, übersetzen sollte, äh, es fällt einem immer schwer, Übersetzungen sind ja immer nur ein Abklatsch von dem Original, weil Dylan immer ein Autor gewesen ist, der sehr rhythmisch geschrieben hat. Das ist eben der Vorteil, weil er eben Musiker war. Sehr rhythmische Songs mit wunderbaren Alliterationen, also Stabreimen und Reimen, die einfach clever und toll waren, der also auch wirklich mutig und kreativ war. Und äh, dieser Rhythmus in seinen Songs ist wirklich beeindruckend. Also formal ist es einfach, du liest diese Texte und dann singst du sie beinahe schon. So großartig ist das. Und da kann ich nur empfehlen, es gibt eine wunderbare deutsche Übersetzung von Dillentexten, von Karl Weisner damals im 2001 Verlag erschienen, leider vergriffen, den Verlag gibt es nicht mehr. Wenn man das, dieses Buch noch findet, das heißt Texte und Zeichnungen, Karl Weisner und andere, Jörg Fauser hat einige übersetzt und Karl weisner das sind poetische Übersetzungen von seinen Songs und die geben eigentlich auch einem deutschen Leser den Eindruck von der Größe dieses Autors.
1: Mhm. Du hast das ja vorher schon an zwei, drei Stellen anklingen lassen. Bob Dylan hat sich nicht nur weiterentwickelt, er hat natürlich auch immer dann Leute zurückgelassen. Also einmal zum Beispiel die Szene, diese ursprüngliche Szene in Greenwich Village. Und mhm. dann, ja, wir kommen jetzt auch mal langsam in die Mitte der 60er-Jahre, dann auch dann diese Folk-Szene und die große Erwartung, die da mit da dran gehangen hat. Also komischerweise hat er ja die Leute auch dazu gebracht, Großes von ihm zu erwarten. Man hat immer wahnsinnig große Erwartungen gehabt und zwar nicht nur, dass er schöne Musik macht, sondern dass er was Bedeutendes macht. Und das ist quasi noch nicht ganz weg, finde ich, weil man immer denkt, oh, es ist Bob Dylan. Es, da ist was, da ist mhm. noch ein zweiter, dritter Hintersinn dahinter. Mhm. Und Bob Dylan bleibt aber irgendwie in Bewegung und lässt immer Leute hinter sich, das verärgert viele. Mhm. Auf der anderen Seite macht das, glaube ich, auch einen Teil seiner Attraktion aus, oder? Ja,
0: es hat viele Leute verärgert, zum Beispiel, als er dann äh, im Jahr 65 auf einmal mit Bass, Schlagzeug und elektrischer Gitarre spielte. Nun weiß man nicht genau, wie das entstand. Es ist eigentlich auch ein großer Verdienst von Tom Wilson, dem Produzenten gewesen, der irgendwann gesagt hat, komm, ich bestell jetzt mal einfach eine Band und du spielst jetzt mal mit einer Band. Dylan hat dann gesagt, okay, das dauert zwar ein bisschen länger, weil er war immer gewohnt, nur kurz ins Studio zu gehen, runterzuspielen und wieder weg. Aber das äh, war dann ein ganz anderer Prozess. Und äh, äh, es war ja Tom Wilson der Mann, der auch Sound of Silence für Simon und Carfunkel mit Bass und Schlagzeug unterlegt hat und dadurch den großen Erfolg des Songs bewirkt hat. Dieser Mann hat also Musiker eingeladen und dann gab es das Album Bring It All Back Home To Me, das zur Hälfte eben mit einer Rock-Besetzung, einer Blues-Besetzung aufgenommen ist. Und da gibt es eben Klassiker wie Subterranean Homesick Blues, also der unterirdische Heimweh-Blues oder Songs wie Maggie's Farm. Und die sind also alle äh, mit Band aufgenommen oder It's Alright Ma, I'm Only Bleeding, einer der größten Texte und Songs, die er je geschrieben hat. Weil das ist ein Song von einem verzweifelten Menschen, der entfremdet ist und der alles mögliche Grausame erlebt und und dann immer nur als Refrain singt ist schon in Ordnung Mama ich blute nur oder ist in Ordnung Mama ich muss nur stöhnen und seufzen und was er da beschreibt an Bildern ist einfach unfassbar einige seiner berühmtesten Zeilen sind also even the President of the United States sometimes has to stand naked selbst unser amerikanischer Präsident ist manchmal nackt und äh, viele Dinge, die praktisch zu Sprichworten geworden sind, sind in diesem Song drin. Und der war elektrisch aufgenommen mit einer elektrischen Gitarre und das war beeindruckend. Und da kam dann auch einer der besten Blues-Gitarristen Amerikas, Mike Bloomfield von der Butterfield Blues Band, ins Studio und hat seinen bestimmten Sägen, den Gitarrenton dann da draufgespielt und das hat den, den Stil komplett verändert hat natürlich viele verärgert, weil die wollten ihren Folky, der mit der akustischen Gitarre diese Lieder singt. Gegen irgendwas singt. So. Genau, ja. gegen was singt. Und dann singt er nur auf einmal über irgendwelche skurrilen oder surrealen persönlichen Probleme oder über den Song, der dann im nächsten Jahr der Durchbruch war, wie Like a Rolling Stone. Da singt er über ein reiches Mädchen, das auf einmal auf die schiefe Bahn kommt und dann alleine irgendwo in der Gosse sitzt. Und das sind bitterböse Geschichten, die er da bebildert hat mit Songs Und dann noch bebildert hat mit einer neuen Art von Musik, die dann einfach bahnbrechend war. Und Like a Rolling Stone ist ja wirklich der Hammer.
1: Ja, das ist natürlich auch ein Song, der immer wieder zitiert wird, Als gibt ja diese tollen Listen immer von Musikzeitschriften, ja. als der wichtigste oder beste Rocksong der Geschichte. Da kann man natürlich stundenlang drüber reden, dafür haben wir gar nicht die Zeit jetzt hier. Nee. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Buch, das von Greel Marcus, dem großen Musikkritiker, dem großen Dylanologen, möchte ich sagen, mhm. der nur über dieses eine Lied ein ganzes Buch geschrieben hat, ähm, bevor wir weiter über das Folgealbum eben auch sprechen, über Bringing It All Back Home und äh, Highway 61 Revisited und vielleicht auch dann danach noch ähm, das Doppelalbum Blonde on Blonde. Das ist ja quasi so diese 60er Jahre, Mitte der 60er Jahre Phase ja. von Bob Dylan. Hören wir ein bisschen Musik daraus.
2: Ja. Once upon a time, you dressed so fine. Do the bumps of dime in your prime. Then you. People call, say, beware, doll, you're bound to fall, you thought this. the Mr. Timer Rain Man, Play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place. Well, Abe hey, said, where well, you want this killing done? God said, on Highway 61. have not taken They're selling postcards of the hanging They're painting the postcards Oh, mama, can this really be the end To be stuck inside a mobile with the memory das ist
1: Musik von Bob Dylan. Wir reden hier bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban über die Musik von Bob Dylan, über die ersten Jahre und wir sind gelandet bei den ja, sogenannten elektrifizierten Alben Mitte der 60er Jahre, 65, 66.
0: Ähm, ja auch wieder unglaublich viele sehr bekannte Songs. Ne? Unglaublich viele Klassiker und man muss bedenken, die sind alle innerhalb von knappen zwölf, elf, zwölf Monaten aufgenommen. Also diese drei Alben, drei der der größten Alben der Rockgeschichte sind in dieser kurzen Zeit aufgenommen worden. Und da sind Dinge drauf, die also It's all over now, Baby Blue auch. Man denkt, das wäre ein Abschiedslied, ein Liebeslied, aber es ist eher so eine Endzeitbeschreibung vom Weltuntergang und viele solche Songs, die, die einfach weltbewegend sind oder äh, Like Rolling Stone, muss man nun jetzt auch schon noch mal sagen, äh, hatte ja auch die Bedeutung, dass er so lang war und wurde eine Single. Ein Sechs und Minuten Song. Ein Sechs Minuten-Song, ne? äh, wurde gesagt, ja, der läuft doch nie im Radio. Der wurde dann geteilt, damit DJs nur eine Hälfte spielen konnten. Aber ich erinnere mich auch, das war meine, eine meiner ersten Singles, die ich gekauft habe. Äh, Beatles, I Feel Fine. Ich hatte Dylan, von Dylan gehört, so diese Songs, diese Folk-Songs und so, äh, weil ich bei den Pfadfindern war und irgendeiner hatte dann die schon mal gehört und dann spielte man die und so. Aber dann 65, dann dieser Durchbruch, dann hatte ich auf diesen englischen Piratensendern Like a Rolling Stone gehört und dann habe ich sofort in meiner kleinen statt diese Single gekauft, die gab es natürlich im Elektroladen, wo es Fernseher gab. Davor hatte ich auch noch Donovan gekauft, Universal Soldier, aber ich meine, das ist schon ein anderer Schnackdillen. Dillen. das war weltbewegend, das war einfach... Großartig. Und dieser Song, der sorgte natürlich auch für Frust bei vielen Folkfans, der sich besonders äußerte eben in Newport, 65. Da trat Dylan auf mit der Besetzung, mit Al Cooper an der Orgel, mit Mike Bloomfield und, und sie spielten 15 Minuten, spielten drei Songs, und Like a Rolling Stone zum Beispiel und die Leute booten, also ein Drittel der Leute etwa booten. Und weil es ihnen auch zu laut war. Das waren die gar nicht gewohnt, die, die akustischen Gitarren. <lacht> ja, genau. Es also war zu laut. das war einfach knallte ihnen da in die Ohren. Und, und, die haben ihn ausgebuht. Und das passierte dann also bei verschiedenen Konzerten auf der englischen Tournee auch, 65. Haben die Leute ihn als Verräter beschimpft, als Judas und haben gesagt, äh, äh, du bist nicht mehr der Alte. Wo sind denn deine alten Songs und so? Wir wollen, dass du wieder deine alten Protestsongs, kommt wieder das Wort. Und das wollte er, das wollte er gar nicht hören. Er, er, er hat es ja. Eiskalt geschafft, auch darüber wegzulächeln. Wie der das verkraftet hat, das muss ihn ja furchtbar geärgert haben, dass er äh, hat das Gefühl, ich habe was Weltbewegendes, Tolles geschaffen und die Leute mögen es gar nicht. Also viele Leute, denn Like a Rolling Stone war an der Spitze der Charts. Also ich glaube, es kam bis auf Nummer zwei. Es war ein absoluter Welthit. Aber trotzdem war er so, dass er, dass er schon gefrustet war, dass die Leute es nicht so anerkannt haben, wie er sich gewünscht hat. Und ein Beispiel ist diese Pressekonferenz, wo er in San Francisco spielen sollte. Und äh, Ralph Gleason, ein berühmter Jazzkritiker, nahm ihn zu einer Pressekonferenz. Da sitzen da 150 oder 200 Journalisten und stellen die dämlichsten Fragen überhaupt. Also so richtige Journalistenfragen der schlechten Sorte. Und Dylan sitzt da nur fasst es nicht, lacht, äh, gibt ganz bissige, schlagfertige, giftige Antworten. Es ist eine großartige Szene, die man auf YouTube sich angucken kann, die ganze Stunde, diese ganze Pressekonferenz. Und da sagte einer, fragt zum Beispiel hier, äh, sind Sie Sänger oder sind Sie Dichter? Sagt er, hm, ich bin eigentlich eher ein Song-and-Dance-Man. <lacht> <lacht> und, und manchmal Sachen, wo er denkt, was ist das für ein Blödmann? Und dann stellt er auch Gegenfragen. Was meinen sie, was, was haben sie denn für eine Hose an oder so, wie ich, sagt der Journalist. Äh, und, und so. Also die als Musterbeispiel einer lustigen Pressekonferenz. Also Bob
1: Dylan kann sehr lustig sein, das wollen wir mal festhalten, das zeigt sich in wenigen Momenten, aber er ist sehr hintersinnig und sehr, sehr schnell mhm. im Kopf und sehr schlagfertig. Viele beschreiben diesen Moment, als sie Like a Rolling Stone zum ersten Mal gehört haben, so wie du auch. Wir haben das im Gespräch auch schon mit Wolfgang Niedecken ähm, zu fassen gehabt. Mm. Aber auch Bruce Springsteen weiß man, dass er, als er diese Single zum ersten Mal gehört hat, dass das eine Art, ja, äh, Erweckungserlebnis war. Dass sich wirklich was verändert hat, weil jemand auch so einen Song machte und so ein Song so gespielt wurde. Also man sprach auf einmal etwas anderes. Es war kein... Liebeslied, es war keine Jugendklage irgendwie über eine verschmähte Liebe oder irgendwas
0: in der Art. Nee. Es war irgendwas für Erwachsene, ist das richtig geschrieben? Ja. ja, es war wirklich ganz ganz andere Themen, die da behandelt wurden auf einmal. Und damit hat er auch zum Beispiel auch die englischen Musiker sehr beeinflusst, Beatles und Stones, die mit ihm auch befreundet waren und sich mit ihm und sich unterhalten haben. Und dann merkt man das auch bei John Lennon, bei manchen Texten, die er dann geschrieben hat, wie die ihn das dann auch beeinflusst hat, äh, wo Dylan den Einfluss eigentlich äh, der, der Elektrifizierung auch von den britischen Bands gelernt hat. Also er, er hat Leute wie Clapton verehrt, also auch, auch Beatles gefragt, wie kriegt ihr diesen Sound? Also es hat ihn schon interessiert, dass er auf einmal gemerkt hat, ey, da ist noch was anderes. Ich will auch was anderes machen. Ich will nicht stehen bleiben. Und äh, das in der Kombination war einfach fantastisch. Es hat sehr viele Leute beeinflusst und äh, ist aber nicht der einzig große Song, das muss man immer sich merken, also äh, es gibt gleichartige Songs, auch auf diesem Album, wie Desolation Row, das ist äh, ein Song, wo er nur mit einem Bassisten spielt, aber ein Song, das heißt äh, Straße der Verwüstung, erinnert mehr an T.S. Eliot oder große Literatur, wo er also Bilder auf die Bühne bringt von Albert Einstein, der aber ein Obdachloser ist, der eine Zigarette schnort, der dann an Abflussrohren on schnüffelt, weil er irgendwie draufkommen will. Das beschreibt er in einer Strophe. Das sind Bilder, wo du denkst, wo hat er denn das jetzt hergenommen? Waren es Drogen oder ist es jetzt pure Fantasie? Aber Drogen waren nicht so das Hauptthema für Dylan. Später, als er auf Tournee war mit der Band, da nahmen die Amphetamine Speed, um wach zu bleiben. Aber um kreative Poesie zu schreiben, brauchte Dylan keine Drogen. Der war schon im Kopf so. Und das war eigentlich das Überraschende, hätte man diesem kleinen Jungen aus Hibbing, Minnesota das zugetraut? Was da schon eigentlich alles verborgen war, das haut mich um. Ich, ich habe mich jetzt auch im Rahmen dieser Vorbereitung, dieses Podcasts mit diesen ganzen Liedern nochmal wieder beschäftigt und gelesen, drüber und die Texte gelesen und dann dachte was ist in diesem Kopf los gewesen? Fantastisch
1: ist das. Ich zitiere mal auch einen Text von Dylan aus dem Chronicles Buch, wo er über diese Zeit schreibt. Das ist <lacht> durchaus ein bisschen lakonisch, wie er das immer macht. Er schreibt da über sich selbst, über diese Zeit, wo er eben auch Leute enttäuscht hat, indem er sich quasi ja weiterentwickelt hat. Ich hatte die Schnauze voll davon, dass ich zum Obermuff, die geweiht worden war, dass man alles Mögliche in meine Texte hineingeheimniste, dass ihre ursprüngliche Bedeutung in etwas polemisches verkehrt wurde, dass ich zum Oberpopanz der Rebellion ernannt worden war, zum Hohepriester des Protests. Und das geht ja noch mehrere ja. Zeilen so weiter. Der ist offenbar immer noch ziemlich angefasst gewesen. Genau, das, so hat ihn, das hat
0: ihn höllisch genervt und es hat ihn ja auch noch weiter verfolgt. Es hat ja nicht nachgelassen. Ne? Dann ist er als, als jetzt dieses große Album dieser Durchbruch und der Skandal in, in New und auch diese Buarien 65, selbst 66 noch auf Tournee in England gibt es Bilder und Aufnahmen, wo die Leute buhen und dumme Fragen stellen. Dann hat er trotzdem weiter große Musik gemacht. 66 ist er dann ins Studio gegangen und hat Blonde of Blonde, das erste Doppelalbum aufgenommen. Ein Album mit fantastischen Songs, wir haben gerade schon With Visions of Joanna gehört oder andere und den großen, großen Klassiker, das Epo Sad-Eyed Lady of the Lowlands. Da weiß man nicht genau, wen er da nun meint. Er hatte gerade 65 Sarah Londes geheiratet. Seine Frau, mit der er später dann auch vier Kinder hatte. Man wusste nicht, ob das Lied über Sarah, es ist aber auch egal. Dylan würde nie sagen, dieses Lied ist über den oder über, über den, weil er sagt, das ist Egal, über irgendwas. Er ist ja nur der Mittler. Also, das fließt aus ihm raus. Er hat auch mal gesagt, er weiß gar nicht, wie die Dinge entstehen, die, diesen Visionen kommen die einfach nur so rausgeflossen. Und er spielt eben auch eine Rolle in vielen seiner Texten. Er hat gesagt mal, also den Schauspieler Lawrence Olivier, denn dem fragt man ja auch nicht, bist du wirklich Hamlet? Sondern er ist ja nur der Schauspieler. Und so sagt Dylan auch, ich bin nur der Vermittler der Worte, die da rauskommen. Aber ganz ehrlich muss er zugeben, später hat er dann schon mal gesagt, wollen die Leute wirklich so viel Schmerz hören? Da gibt er ja natürlich zu, dass er mal ernsthaft über über Schmerzen und Traurige und Trennungsgeschichten geschrieben hat. Aber Blond und Blond ist so ein wunderbarer Song, weil er auch so entspannt ist. Also bei bei Like a Rolling Stone und dem Album davor, da merkte man noch die Aufgeregtheit. Da ist also, Druck dahinter. Ne? Ja, da ist mhm. Druck, da ist ein bisschen mhm. Chaos dahinter. Mhm. Bei Blond und Blond ist das sehr entspannt, weil sie auch nach Nashville gegangen sind zum Produzieren. Sie haben einen Teil in New York aufgenommen und er ist dann mit zwei Musikern, mit Bloomfield und Al Cooper, nach Nashville gefahren, mit den Studiomusikern dort, die also wirklich wie die wie die Angestellten da saßen und dann ihren Song spielten, danach wieder ein Bier tranken und sich um was anderes gekümmert haben, äh, Karten gespielt haben, sagte Dylan. Die haben die ganze Zeit Karten gespielt. Und dann sagten sie, ja, wir nehmen wieder auf. Okay, Karten weggelegt und haben die wieder gespielt. Aber das hört man nicht. Die spielen so inspiriert und so toll und gleichzeitig so... Nashville entspannt, dass Blond und Blond eigentlich mit das schönste Album ist, das Dylan je gemacht hat. Also auch mit Songs wie äh, dem großen Just Like a Woman. Klassische Songs drauf und äh, wie gesagt, ein Album, das man unbedingt, wenn man Fan ist oder auch wenn man Liebhaber toller Musik ist, hören muss, weil es auch die Basis ist für das, was später Americana genannt wurde. Also ein Stil, der Folk und Rock und zusammenbringt mit amerikanischen Traditionen. Der Begriff Folk Rock, der hat Dylan auch nie richtig gefallen. Äh, Dylan war eben, eben mit diesem Album Blonde on Blonde Vorreiter für viele Musik der 70er dann auch von den Eagles, von, von James Taylor und von anderen. Und, äh, Gleichzeitig mit einem nächsten Album, John Wesley Harding, wo aber eine Sache passiert ist, die wir unbedingt jetzt nochmal besprechen müssen, denn im September '66 erlitt er einen, einen ganz grausamen Motorradunfall. Ja, das gilt ja als der
1: Wendepunkt, an dem sich Dylan dann zurückgezogen hat. Mhm. Also offenbar ist er schwer verletzt worden, ja. man weiß nicht wie schwer, aber es war nee.
0: offenbar ein einschneidendes Erlebnis. Es war aber auch ein Break für ihn, die Gelegenheit, endlich mal Luft zu holen, weil er hat die Zeit dann in seiner Mittehnal-Familie in Woodstock in einem Haus verbracht und hat aber, während er dann gesund wurde, auch schon wieder Musik geschrieben, ganz, ganz viele Songs. Das hat man erst später mitbekommen, weil er die dann mit den Musikern der Band, The Hawks waren seine Begleitband, die dann später The Band wurden, in einem, einem pinken Haus wohnten, ein eigenes wunderbares Debütalbum gemacht hatten und in diesem Haus nahmen sie die Basement-Tapes auf, im Keller nahmen sie viele Songs auf, die später von anderen Künstlern Manfred Mann oder Julie, Julie Driscoll, Wheels on Fire oder Mighty Quinn zu Hits geworden sind, die wurden da aufgenommen in sehr, sehr einfacher Form also er hat das, diese Pause kreativ genutzt, er hat sie aber auch genutzt, um aus New York äh, wegzukommen, er war nach Woodstock gezogen um auch seine Ruhe zu haben aber äh, das holte ihn ein, weil Woodstock wurde auch irgendwie ein
1: Kult. Also das war ja natürlich vor dem Festival, vor, das darf vor, man nicht war, Das war zwei Jahre vor ja, dem ja.
0: Festival, aber mhm. Woodstock wurde zum Wallfahrtsort. Da kamen seine Fans oder sogenannten Fans, die brachen in sein Haus ein. Einmal fand er ein Pärchen in seinem Bett äh, und, und er musste sie rausschmeißen. Also Leute haben ihn verfolgt, dass er kurz vorm Woodstock Festival wieder nach New York gezogen ist wo er wieder im Greenwich Village wohnte, in einem Haus, wo das dann weiterging, weil die Leute dann über seinen Zaun oder seine Mauer geklettert sind. Also die Leute haben diesen legendären Dylan, besonders nach dieser langen Pause, wo man nicht wusste, ist Dylan jetzt tot, sagten einige, ist er schwer verletzt, kann er überhaupt jemals wieder Musik machen, in dieser Pause nahm der Mythos noch zu und äh, eben auch die Verfolgung äh, und dass er nun dann wieder weggezogen ist aus Woodstock äh, und auch bewusst bei diesem Festival nicht aufgetreten ist. Er wurde auch gefragt, aber er hat es nicht gemacht, ist dann nach England auf die Isle of Wight gefahren, hat da mit seiner Band gespielt. Äh, der einzige Auftritt eigentlich äh, in der Zeit seit 1966.
1: Ich will nochmal auf was zurückkommen, was mir in der Tat irgendwie merkwürdig, aber auch wichtig erscheint, nämlich diese Verweigerung, diese Verweigerung, nicht nur Erwartungen zu erfüllen, sondern auch die Verweigerung zu sagen, ähm, was ist mit mir, ich, da kommt ein neues Album, mhm. also irgendeine Art von Öffentlichkeit irgendwie zu füttern oder zu bedienen, das hat ja oft mal diese... Ähm, Attraktivität von ihm noch gesteigert. Das finde ich jetzt ganz bemerkenswert. Man könnte auch sagen, na wo ist der, der ist eben weg, jetzt gibt es was Neues. Ich meine, es gab in der Zeit ein mächtig viel spannende Musik und genau. auch neue Bands, tolle Musikerinnen und Musiker, die ja. spannende
0: Dinge gemacht haben. Wie hat er es geschafft, dass die Leute immer was von ihm erwartet haben? Ja, die haben was von ihm erwartet, aber er hat dann immer auch oft das Gegenteil gemacht, weil gerade 67 zum Beispiel, das war die Zeit von Sgt. Pepper und von, von irgendwelchen psychedelischen, schwer komplizierten Plattenproduktionen, da stellt sich Dylan hin und nimmt ein ganz einfaches Album auf mit einfachen Songs, ohne seine großen Worttiraden, sondern mit sehr kurzen, einfachen Texten. Das ist John Wesley Harding. Der große Song drauf ist All Along the Watchtower mit biblischen Bildern. Der erinnerte noch an frühere Zeiten, aber alle anderen Songs sind eher ganz simpel, so ein bisschen mehr in einer Country Art, äh, Folk Country Art. Und ganz im Gegensatz zu dem, was gerade en vogue war. Und so war Dylan immer. Er machte oft das Gegenteil von dem, was die Leute erwarteten, aber die Leute sind ihm immer gefolgt. Also er hat sie nie enttäuscht praktisch. Und auch diese Dinge, John Wesley Harding, wurden ein Monstererfolg. Selbst die Dinge, die er danach machte, die wir vielleicht in der nächsten Folge mal besprechen sollten, wie, wie Nashville Skyline, wo er dann wirklich Country- Musik spielte oder ein gruseliges Album Self-Portrait, wo er Covers sang. Selbst da haben die Leute, sich nicht enttäuscht, abgewendet von ihm. Aber sie wussten, es kommt ja wieder was und es kam dann in den 70ern auch wieder sehr, sehr Spannendes. Aber ich glaube, dafür haben wir heute überhaupt keine Zeit mehr und <lacht> wir müssen ganz, das
1: verschieben. Wir sehen Bob Dylan hat es geschafft, auch uns magnetisch an ihm dran zu halten, auch durch, sagen wir mal, Phasen, die schwächer sind. Wir folgen Bob Dylan auch weiter in der nächsten Podcast-Folge, die machen wir aber nicht als nächstes, weil wir müssen erstmal wieder uns ein bisschen reinarbeiten, ja. oder?
0: Ja, wir müssen erstmal ein bisschen Atem holen, davor feiern wir Dillens 80. Geburtstag am 24. Mai und dann in den nächsten Wochen werden wir dann sehen, wann wir dann weitermachen mit Dylan. Es ist ja ein Thema für das ganze Jahr, eigentlich fürs ganze Leben.
1: Ich weiß gar nicht, ob ihm das gefallen würde oder nicht. Ich bin nee, da immer im das wäre schon, wär schon zu viel wieder. Das Komische ist ja, man, man landet dann immer, finde ich, bei allen Beschreibungen und bei allen Vorbereitungen immer wieder bei so Zeilen wie sowas wie May your song always be sung. Und das ist ja, ja. auch schon so unglaublich, dass das alles auf also jeden ist. Also wie
0: viele legendäre Zeilen der Mann geschrieben hat, das müsste man mal zusammenfügen, das würde da ein wunderbares Booklet geben, also mit großen, großen Zeilen.
1: Urban Pop, heute haben wir geredet über Bob Dylan. Ja, bis Ende der 60er Jahre könnte man sagen. In der kommenden Folge nehmen wir uns nicht Bob Dylan vor, wir haben schon gerade darüber gesprochen, sondern das Album Abbey Road von den Beatles bekannt nicht nur wegen des berühmten Covers mit dem Zebrastreifen, über den die vier Beatles gehen, sondern
0: auch großartige Musik, oder? Also fantastisch, eines der besten Alben der Beatles und das war ihr letztes Album da haben sie wirklich sich so zusammengerissen nochmal nach vielen Streitigkeiten und dafür gibt es viel zu erzählen und das muss man auch nochmal wieder aufarbeiten. Das machen wir beim nächsten
1: Mal. Das war es schon fast für diese Folge. Schreibt uns gerne wieder unter urbanpop.ndr.de. Wir freuen uns immer über das, was ihr uns schreibt. Bewertet uns gerne und gut, wenn ihr mögt, auf den Podcast-Portalen. Ciao, bis dann. Bis dann. Tschüss. Und hier
0: habe ich noch einen Tipp für euch.
1: Also am Schluss kam ja China und das stand so überall Das war so mächtig. Mhm. Ich fand das ein bisschen beängstigend, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Aber kannst du das verstehen, dass ich das als beängstigend empfinde oder als bedrohlich? Nein. Der Zug der Seuche. Ich bin Lena Gürtler, Reporterin bei NDR Info und begleite seit einem Jahr die Chinesin Tingzai. Sie
1: kommt aus Shanghai und sitzt seit dem Corona-Ausbruch in Deutschland fest.
2: So. Aber du weißt, du ich weißt nicht, was? Ich
1: weiß nicht, wo die Corona Wo Corona wohnt? Nee, das weiß ich auch nicht. Ich meine, wo so Corona wohnt irgendwo? In meinem Podcast geht es um Ting und das Virus. Was hat es mit ihr, mit mir, mit uns gemacht? Wenn wir anders machen in Deutschland, so wie in China, genau zur Corona-Zeit, machen wir genau politisch alles wie in China. Wie wäre es dann, das Ergebnis? Dieses Argument höre ich häufig. Das ähm, höre ich hier in China vor allem sehr häufig.
0: Der Zug der Seuche. Der Podcast mit zwei neuen Folgen, jetzt in der ARD Audiothek.